0: Leituras Inspiradoras. Leitura da autobiografia de James Hudson Taylor, missionária à China no século XIX. Suplemento 1, segunda parte. Progressos da obra evangélica. Para darmos uma ideia geral da obra de evangelização da China, diremos que o Dr. Morrison foi para lá no ano de 1807 e no ano de 1842 só havia seis convertidos. Tantos anos e somente seis conversões. Sim, porém, quanto trabalho se efetivou naqueles anos? Já aprendendo idiomas, já preparando dicionários, já traduzindo a Bíblia, etc., etc. Todavia, logo começou todo esse trabalho a produzir frutos. No ano de 1877, o número de crentes crescera para 13.035. No ano de 1890 subiu para 37.287, e no princípio do movimento dos boxers, perto do ano 1900, o número de membros comungantes aproximava-se de 100 mil, e se a este número se adicionasse os frequentadores da igreja e os novos convertidos, o total não baixaria muito de 250 mil. Era uma verdade reconhecida tanto pelos chineses como por outros que se inteiravam da obra que os progressos eram rápidos. A missão para o interior da China o reconheceu com ação de graças a Deus de quem procede todo o verdadeiro progresso. Porém, ao mesmo tempo via que, considerando a grandeza da obra de levar o Evangelho aos 300 milhões de habitantes da China, o que já havia sido feito não passava de grão de areia em comparação com o que ainda restava para fazer. Todavia, esta boa e florescente obra passaria por uma prova de verdadeira perseguição. Desde que se iniciaram as missões cristãs na China, Houve perseguições, porém nunca se fizeram um esforço premeditado e sistemático para desarraigar totalmente o Evangelho qual se fez nos primeiros meses do movimento boxer. Nos primeiros séculos do cristianismo, as perseguições geralmente limitavam-se a certas províncias e prolongavam-se por pouco tempo. Porém, a que sobreveio da parte dos boxers recorda os tempos do imperador pagão Diocleciano ou as da história mais recente as que se moveram contra os albingenses, os hugnotes e o horrível morticínio chamado de São Bartolomeu, perseguições e matanças estas ordenadas pela igreja romana. A insurreição dos boxers Seis anos depois dos dados estatísticos apresentados na autobiografia, no capítulo 20, referentes ao número de missionários, obreiros naturais chineses, membros de igreja, etc., veio o levantamento dos boxers. Isto ocorreu entre os anos de 1899 e 1900. Naquele horrível morticínio, a missão para o interior da China foi a que sofreu mais entre as sociedades missionárias. Dos 127 missionários e 44 meninos de todas as sociedades missionárias evangélicas de cuja morte violenta se tem notícia, 52 adultos, 16 meninos pertenciam à referida missão. Ainda não foi possível determinar com exatidão o grande número de cristãos naturais do país que encontraram o martírio à mão dos boxers. Contudo, tem se calculado neste número uns 16 mil. Traduzimos abaixo trechos de uma carta publicada no The Times em 15 de outubro de 1900, que revela a ferocidade com que efetivaram o um morticínio. Ao anoitecer e de repente se ouviu por todas as partes da cidade, isto é, Pequim, os gritos mais horrorosos, como de endemoniados. Eram os boxers que diziam, matai os demônios. E estes gritos soavam de mistura com os clamores e os angustiosos ais das vítimas. Os boxers passavam por toda a cidade, matando os cristãos naturais e queimando-os vivos em suas casas. As chamas dos incêndios subiam de muitos distritos da cidade. Causava terror ver e ouvir o que se passava. Na manhã do dia seguinte, as legações americana e russa enviaram companhias de homens com a esperança de resgatar algumas de suas vítimas e pela tarde o mesmo fizeram as delegações britânica e alemã para salvar, se possível fosse, os chineses que pereciam nas labaredas dos edifícios incendiados. O que viram mal se pode descrever. Mulheres e meninos despedaçados, homens amontoados, sem orelhas, sem narizes e com olhos vazados. Passando os da delegação em frente de um templo taoísta, ouviram gritos lá dentro e forçaram a entrada. Ali encontraram os cristãos naturais, atados um ao outro pelos cotovelos, esperando o momento de sua morte. Alguns já tinham sido assassinados e ali jaziam, ainda quentes e a sangrar, seus cadáveres horrivelmente mutilados. Os diabólicos matadores estavam a entoar suas rezas e queimando incenso ante seus deuses enquanto apresentavam os corpos mortos dos cristãos para apaziguamento de suas divindades ofendidas. O fogo da perseguição que teve início em Pequim se alastrou rapidamente por todas as partes do Império, onde agente oficial se apressava em levar a efeito as instruções recebidas do governo, Cumprindo ordens recebidas da corte, as autoridades mandaram a todos os cristãos que colocassem nas portas de suas casas uma retratação de sua nova religião, sob pena de perder suas propriedades e provavelmente suas vidas. Foram arrebatados os livros de registro das igrejas e por meio destes, os boxers foram de casa em casa buscando os cristãos, saqueando, incendiando e matando sem misericórdia. A falta de espaço suficiente não nos permite dar um relato mais extenso de como muitos destes cristãos encontraram a morte como heróis da fé. A história está escrita no céu e a coroa dos mártires os espera. Porém, não podemos resistir ao desejo de relatar algumas experiências dos que finalmente escaparam com vida. Na leitura de amanhã, teremos a terceira parte deste suplemento. Quem faz esta leitura... É seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.